0: Fala pessoal, Daniel Galdini por aqui, mais um episódio do 1 em 10, o seu podcast do mercado financeiro que traz temas relevantes em 10 minutos. E hoje eu já vou abrir o episódio com uma pergunta, com uma provocação. O brasileiro, ele é muito ganancioso? Eu estava resgatando aqui umas postagens antigas do, de uma das minhas redes sociais e encontrei aqui uma, uma pesquisa que foi divulgada é, há uns cinco anos atrás pela gestora de recursos Leg Mason. e é uma pesquisa que eles fizeram aí com 17 países, e, é, enfim, sendo bem sucinto aqui, essa pesquisa dizia que o, o brasileiro é o povo é, mais ganancioso do mundo, mais que chineses, que mexicanos, enfim, que ele, em geral, ele tem uma expectativa de retorno é, em relação aos investimentos é, maior do que, enfim, é, do que de fato aquele risco que ele gostaria de correr. Então, na verdade, a gente pode até dizer aí que ah, o o perfil de risco que o ou então o nível de risco que o brasileiro está habituado a correr é, ou, ou se sente confortável em correr é incompatível com a expectativa de retorno que ele tem em relação é, aos investimentos e assim de certa forma isso é é compreensível né já que o Brasil ele tem uma memória é, inflacionária muito forte né enfim não só as pessoas mais antigas, mas como nós mesmos, é, nós é, é, sazonalmente vivenciamos essa experiência da inflação, nos anos 80, ali final dos anos 80, a, a hiperinflação também, então quem, é, quem tem aí os seus 40 anos vai, vai se lembrar dessa, desse tempo, mas enfim, então em parte isso é justificado pela, por essa cultura de, de taxas de juros aí, é, elevadas, né? taxas de juros de, de dois dígitos. Né? E, e isso faz com que, em alguns momentos, o brasileiro incorra em alguns erros, né? flerte ali com, com, com coisas que não são recomendáveis no mundo, no mundo dos investimentos. Se a gente for pegar há um ano atrás, quando a gente estava com um patamar de taxa de juros de 2% ao ano, onde ninguém queria investir em renda fixa, é, começaram a pipocar muitas daquelas, daquelas, é, daqueles tipos de investimentos que, eu vou ser educado aqui para falar, né investimentos alternativos, né que prometiam uma, uma rentabilidade entre aspas, garantido ali de 5%, muitas vezes utilizando é, criptomoedas como fachada, mas, na verdade, nada mais eram que pirâmides, né? Pirâmides financeiras que, é, na verdade, a entrada de participantes é, acaba garantindo a remuneração dos, das pessoas que estavam acima da, da, da pirâmide, né? Esse tipo de esquema, que é comumente conhecido como esquema Ponzi né? É, é, muito já, de, de longa data já existe. Né? E num cenário onde é, estava difícil se obter retornos através de rendas fixas, né? muita gente, obviamente, acabou por migrar os, parte dos investimentos para a Bolsa, né? houve uma, uma, um aumento aí grande de, de CPFs na Bolsa nesse momento, que como diversificação, pensando em investimento para longo prazo, é, faz sentido para um perfil moderado, para um perfil agressivo. Agora, outras, é, acostumadas é, com o histórico de taxa de juros elevados, entendiam que esses investimentos é, com rentabilidade, entre aspas, garantida, é, tinham características de rendas fixas das antigas, vamos dizer assim, mas que, na verdade, não era isso. Eram sim pirâmides e, poxa, todos os dias a gente fica sabendo de pessoas que é, se deram muito mal, perdendo parte significativa do patrimônio, entrando nesses investimentos é, é, estranhos, né? Então, gerenciados por pessoas amadoras e coisas que a gente definitivamente não recomenda é, para ninguém. Outros investidores nesse cenário de de juros mais baixos, até pegando uma memória recente ali de 2019 onde a Bolsa teve uma performance excepcional é, na cabeça delas que nunca tinham visto ali a, a Bolsa performar de forma ruim, numa janela ruim, acabaram migrando parte dos investimentos para a Bolsa e consequentemente entraram ali naquele momento é, de final de ciclo né? e, consequentemente quando foram ali é, quando há um aumento de taxa de juros ou algum evento no mercado que que aumenta a versão a risco você tem ali a, a uma queda significativa da bolsa então o momento que a gente vive hoje em 2022 é um momento de taxas de juros elevadas e como juros é o anti bolsa então você tem uma relação é, uma você tem uma descorrelação entre esses dois ativos, juros e bolsa. Então, quando os juros estão altos, em geral, a bolsa é, não está bem. Consequentemente, é, muita gente entrou na bolsa no momento de alta e saiu nesse momento, justamente, é, insatisfeito com a performance de curto prazo. Né? Até se a gente for falar numa janela de dois anos para a bolsa, é, é curto prazo. Né? E a gente pode falar isso para vários ativos, como Bolsa Internacional, como, como criptomoedas, como a gente já falou em episódios anteriores. né? E, recentemente, surgiu, é, nos, últimos, nos últimos dias, surgiu um tipo de investimento na plataforma que, é, na verdade, é um investimento conhecido já dos brasileiros, que são as NTNBs, porém, NTNBs com vencimento curto, vencem agora em 15 de agosto de 2022, com taxas do tipo IPCA mais 20%, e esse investimento ele é bom para o investidor, aqui a intenção é sempre de educar, né? E se a gente considerar que essa taxa de 20%, é, essa parte pré-fixada da NTNB, é, se a gente for trazer para uma taxa é, mensal, né, daria o equivalente ali a 1,5, 1,53 aproximadamente. Né? Só que a gente está vivendo um momento que a que o governo ele ele interferiu ali na, na economia estabelecendo um teto de CMS para alguns serviços né que compõem ali a, a produtos serviços enfim que compõem ali a cesta do IPCA e isso é, tem um impacto imediato ali na na, na, na assim, tra, isso essa interferência se assim, deu no sentido de, de mitigar os efeitos da inflação na economia né é, então o a próxima prévia de inflação que a gente deve ter nos próximos dias, deve trazer aí, muito provavelmente, um cenário de deflação. Então, se a gente for pegar um cenário possível de uma deflação de 0,65, que algumas casas é, estão sinalizando com essa possibilidade, juntamente com uma taxa mensal de 1,53, então a gente está falando de uma rentabilidade ali que não chega nem a 0,9, né? uma rentabilidade que não chega nem a 0,9%. Hoje o CDI ele está um pouco acima é, de 1% ao mês, né o CDI de 13,65% ao ano. Então a gente está falando de um, de um investimento que... É, no primeiro momento, parece interessante, mas dado o contexto, ele não é interessante. ele acaba é, Potencialmente, ele vai render menos que o, que o CDI. Então, o investimento, é, a beleza do investimento IPCA+, é o que? O investimento de longo prazo, é o juro real. Se me oferecesse uma, uma NTNB de IPCA+, 20, com vencimento em 2035, eu ia alocar uma parte boa do meu patrimônio nesse papel, porque é o risco soberano, né, o título público e, embora isso potencialmente se existisse, essa taxa longa com essa... É essa taxa alta com essa prazo longo potencialmente poderia é, indicar algum risco significativo que o país se apresentasse, mas independentemente disso, é, o título público, ele é, é, historicamente no Brasil, ele é um risco bastante aí, é, interessante para o investidor. Né? Ele é o melhor risco que a gente tem aqui disponível dos, dos títulos é, de renda fixa. Então, acho que é sempre bom a gente... É, Evitar essas pegadinhas, evitar essa, esses, é, essas promessas de riqueza imediata e perpétua, porque, no final das contas, uh, o assessor de investimentos, quando ele monta um portfólio para o cliente, ele pensa também na questão da... De, do cliente não ter que ficar girando a carteira a todo momento, é, em alguns momentos, dependendo do contexto de mercado, é, alguns ativos vão performar melhor como agora a renda fixa está a, segurando a rentabilidade das carteiras, assim como no ano passado a Bolsa, quando a taxa de juros estava em 2%, a Bolsa performou bem em 2019 em outras janelas também. Então, é, no final das contas, é, é essa diversificação da carteira que vai trazer o risco da sua carteira para baixo, essa descorrelação de ativos, e, consequentemente, é, fazendo com que você tenha que ficar mexendo menos na carteira, durante a, a existência dela, tá bom? Eu sou Daniel Galdini, esse foi mais um episódio do 1 em 10, até a próxima.